0: Hi, ich bin Tess, Tess Kadiri und du hörst gerade Gastgedanken, den Podcast gegen Extremismus und für einen verständnisvollen, generationen- und Meinungsübergreifenden Austausch. Ein Podcastprojekt von meiner Kollegin Umeima Ghasi und mir. Du hast Bock auf diese Folge? Dann los geht's.
1: Wir sind in einer Zeit, wo eine Partei wie die AfD doch ein gewisses Potenzial hat, Macht zu bekommen. Das finde ich sehr gefährlich. Und ich meine, so lange ist das mit der NSDAP noch nicht her. Was wäre, wenn wir an die Tür klopfen von anderen Ländern? Wie wollen wir denn aufgenommen werden? Die AfD ist in erster Linie eine Partei, denen es um die Besserverdiener geht oder um die Leute, die richtig viel Knete verdienen. Ja, das ist quasi die ultrabraune FDP.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gastgedanken mit mir Tess Kadiri und mir, hey, mein Name ist Umelma. <lacht> ihr kennt uns jetzt, wenn ihr von Anfang an zugehört habt, ein ganzes Jahr. Umelma, wir machen das Ganze einfach schon ein Jahr lang.
2: Ja, das ist, das ist irgendwie krass, weil ich finde, ein Jahr kann das gar nicht zum Ausdruck bringen. Die Zeit, die ich irgendwie mit diesem Podcast verbracht habe. Ich habe auch irgendwie vergessen, also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, du hast vorhin erzählt, wir haben das irgendwie äh, im März, haben wir schon damit angefangen. Aber ich habe voll vergessen, wann wir jeder damit angefangen haben. Ich habe das Gefühl, wir haben das irgendwie schon immer gemacht. Und ähm, ja, wie geht's dir damit? Also
0: es fühlt sich nicht so an, als wäre unser Podcast-Baby einfach ein Jahr alt, aber das Jahr war lang. Und es war ja auch viel Arbeit teilweise. Also wir studieren nebenbei in Anführungszeichen, eigentlich studieren wir hauptberuflich und wir arbeiten. Und dann noch den Podcast, das war schon... Obwohl man es nicht denkt, irgendwie Arbeit. Also ich glaube, man denkt sich so, hey, die führen einfach ein Gespräch und wir haben uns ein bisschen ausprobiert und wir haben mit richtig, richtig coolen Leuten gesprochen, die wir sonst vielleicht gar nicht getroffen hätten. Das fand ich, fand ich echt cool. Was war dein Highlight
2: in diesem Jahr? Boah, mein Highlight, Ich also mein persönliches Highlight war auf jeden Fall die Folge mit Hubi. Die Folge mit Hubi und die Folge mit Miriam. Ähm, aber das Ding ist, also Hubertus, da war das ja so, dass er mir erst die Tür zum Journalismus geöffnet hat, dadurch, dass er einfach eine sehr ähm, subjektive und persönliche Art mit reinbringt in, in seine ganzen Reportagen. Und ich dachte immer so, hm, vielleicht bin ich zu idealistisch, um jetzt trockenen Journalismus in Anführungszeichen ähm, produzieren zu können. Aber äh, er hat halt gezeigt, nee, es geht anders. Und ihn dann äh, am Mikrofon zu haben, das ist das war schon krass, <lacht> auf jeden Fall. Und deins, Tess? Gibt
0: kein Highlight, es war einfach alles cool. Ich glaube dass einfach, dass wir einen Podcast haben, <lacht> ist ein Highlight und dass wir uns damit so entwickelt haben, weil jetzt würde ich zum Beispiel mega gerne eine Folge mit dir machen, machen wir auf jeden Fall noch <lacht> an dieser Stelle, um mit dir darüber zu diskutieren, ob du wirklich denkst, dass idealistischer Journalismus funktioniert, also dass man die Meinung mit reinbringen kann. Deswegen, lass also weil ich habe mich, glaube ich, wirklich entwickelt in der Zeit und gemerkt, ich weiß es gar nicht so sehr, auch wenn ich den Punkt sehe und glaube ich ähnlich wie du eine Meinung habe, die, ähm, die ich gerne eigentlich sage. Ich frage mich nur, ob das mit dem Journalismus wirklich vereinbar sein sollte. Aber darüber, mhm. ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das zeigt, dass wir, dass wir das Jahr lang mit Leuten gesprochen haben, die uns motiviert haben, zu denen wir hochgeschaut haben, die zu uns passen irgendwie meinungstechnisch und es war richtig, richtig, richtig cool und eine richtig tolle Reise, aber nach einem Jahr wird es Zeit für eine Trommelwirbel <lacht> Staffel 2 und so ein bisschen <lacht> Change. Also abgesehen davon, dass wir gerne ein bisschen das Konzept verändern wollen und das Intro jetzt immer gemeinsam aufnehmen wollen, wo wir dann ein bisschen über die Folge sprechen im Outro, auch gemeinsam, damit klar ist, wir beide, wir sind auch gemeinsam in dem ganzen Ding drin und wir arbeiten auch gemeinsam an jeder einzelnen Folge und hören sie uns gemeinsam an und geben Feedback. Das wollen wir jetzt mit euch machen. Wir wollen mit euch teilen, was wir uns für Feedback geben. Und wir würden gerne in der zweiten Staffel, obwohl es cool war, mit unseren Idolen zu sprechen, mit Leuten sprechen, die vielleicht nicht ganz unsere Meinung haben. Also nicht ein Hubi-Koch, sondern ein, ich weiß nicht, Jan Fleischhauer. <lacht> ein richtig, also einen kritischen oder einen Bildjournalisten oder eine Bildjournalistin oder JournalistInnen, die einfach anders denken als wir oder auch PolitikerInnen, die eher konservativ eingestellt sind, aber natürlich trotzdem cool sein können. Wir verstehen nur nicht ganz deren politischen Meinung im ersten Moment. Also wir würden gerne, nachdem wir ein Jahr lang mit den Leuten gesprochen haben, die wir richtig cool finden, die aber auch irgendwie zu uns passen, mit Menschen sprechen, die wir auf den ersten Blick oder auf das erste Reinhören oder das erste Lesen deren von den Artikeln nicht so ganz verstehen. Also die so ein bisschen anders sind, als wir ein bisschen anders denken, als wir ein bisschen anders sozialisiert sind als wir. Und ich glaube, das wird richtig spannend, weil wir gemeinsam, also ihr und wir beide, auf eine Reise gehen können, die wir normalerweise nicht kriegen würden. Stichwort Twitter. <lacht> okay, mal erzähl mal, wie findest du Twitter?
2: Ähm, also das Ding ist, Twitter kann halt echt cool sein, wenn man irgendwie Bestätigung sucht für seine eigene Meinung. Ich glaube, die findet man in jeder Blase. Du findest immer irgendwie Leute, die genauso denken wie du. Und alles liken und retweeten, was du likest und retweetest. Ähm, ob das ganz so hilfreich ist, um seinen Horizont zu erweitern? Ich glaube nicht, Tess. Wie denkst das du Ding dazu? Das Ding ist halt
0: auch, man hört also in der eigenen Blase klar, weil man Leuten folgt und dann der Algorithmus nur diese vorschlagen kriegt man wirklich nur die gleiche Meinung gesagt. Aber gleichzeitig, wenn man irgendwie eine andere Meinung liest, ist auf Twitter irgendwie die Kultur Hate. Einfach Hate mit Hate, mit Hate, mit Hate bekämpfen. Und alle hassen sich. Es gibt so das linke Lager und das konservative Lager. Und dann gibt es da noch wirklich sehr rechte Menschen. Und das ist einfach irgendwie... Und irgendwie auch noch sehr viele Liberale, also FDPlerInnen. Also das ist immer... Und da ist ein riesen Konflikt und alle hassen sich. Und es gibt gar kein Zuhören. Und in letzter Zeit habe ich ein paar junge konservative Frauen zum Beispiel kennengelernt, die total feministisch sind und sich aber trotzdem in der CDU verorten, was für mich eigentlich ein Gegensatz war, mein Leben lang. Also Feminismus und Konservatismus. Und Deswegen finde ich es wichtig, dass wir mal mit solchen Leuten sprechen und darüber reden, was das ist, so moderner Konservatismus, ob das überhaupt geht mit Feminismus und warum zum Beispiel Jan Fleischhauer manchmal Sachen sagt, die ich rassistisch finde oder warum zum Beispiel Thomas Gottschalk, vielleicht kriegen wir Thomas Gottschalk, ne? hoffentlich stirbt zuletzt, Thomas Gottschalk so ein Zitat von sich gibt, ich denke nicht zu, ich, äh, ich rede, bevor ich denke und dann sagt er halt Sachen, die rassistisch sind und man denkt sich, vielleicht solltest du denken, bevor du redest, aber er sieht das gar nicht so und dann sitzt man halt zu Hause und schüttelt mit dem Kopf und auf Twitter ja, ist ein Shitstorm. Aber eigentlich könnte man ja auch einfach mit der Person reden und versuchen zu verstehen, wo die Person herkommt, auch wenn sie anders ist. Deswegen, euch erwarten in den nächsten Folgen mehr Kreativität. Wir wollen nämlich ein paar Gedanken... Die wir haben oder ein paar Einordnungen in der Folge, in der Interviewfolge reinblenden. Ihr hört später, was ich damit meine. Wir wollen am Anfang und am Ende miteinander quatschen und erzählen, was die andere Person, die niemanden interviewt hat für die Folge, davon gehalten hat und was wir insgesamt dachten, während wir das Interview geführt haben. Und wir würden gerne mit Leuten sprechen, die ein bisschen anders sind als wir, die anders denken, als wir aus einer anderen Blase sind. Und deswegen heißt es am Anfang, das ist die große Frage immer, was ist anders an dieser Person, mit der du gesprochen hast und was ist so ein Unterschied, den du gerne verstehen würdest? Die zwei Folgen, die also die, die heute kommt und die, die nächste Woche kommt, die haben wir schon vorher aufgenommen, bevor das alles so klar war, dass wir das jetzt auf jeden Fall machen und nicht noch damit warten mit der neuen Staffel. Aber... Wir werden sie natürlich noch auf die gleiche Art und Weise, also mit Intro, Outro, Gedankengängen zwischendurch machen. Trotzdem sind die Gäste nicht nach dem Schema ausgewählt, was wir eigentlich machen wollen. Deswegen wundert euch nicht, die Person, die heute im Interview kommt und die die nächste Woche kommt, die ist noch nicht so, so wie wir das jetzt eben angeteasert haben. Aber es liegt eben daran, dass wir die, die Folge vorher aufgenommen haben. Trotzdem, ich fand das Interview richtig cool und ich glaube, ein Unterschied ist Schon da zwischen der Person, mit der ich gesprochen habe, und mir. Ich habe nämlich mit Sammy Amara geredet. Und was war das erste, als du dachtest, also als du gehört hast, dass ich, ich Tess, mit äh, einem Punk-Rock-Sänger
2: gequatscht habe? Ja, also ich kenne dich ja auch privat mehr oder weniger. Und also Punk ist ja wohl nicht so deine Musik. Ist ein bisschen laut, ein bisschen, ein bisschen sehr doll äh, und nicht so poppig, wie ich. Ähm, ja, sonst weiß, wie du deine Musik gerne hast. Ähm, das Interessante ist aber, dass äh, Sammy Amara eher n, ähm, eine Migrationsgeschichte hat. Das heißt, er ist in einer Branche oder einem Genre, was eigentlich eher weiß dominiert ist und wie du vorhin auch erzählt hast, von
0: Skinheads? Ja, also im Vorgespräch, nicht in. Aber ja. Hatte ich dir schon erzählt, ja?
2: Genau. Ja, erzähl doch mal, was, was sind diese Skinheads? Oder was macht diese Skinheads aus? Weil ich dachte immer, Skinheads sind oder, ja, mein Verständnis von denen war immer, ja, irgendwie eine kleine rechte Gruppierung, die mit so Springerstiefeln und äh, einer Lederjacke durch die Stadt läuft und Leute jagt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wenige Haare auf dem Kopf und auch nicht wirklich was im Kopf drin. Das war auch mein Bild davor. <lacht> Richtig. Aber irgendwie hat tatsächlich erzählt, dass eine Band, die Broilers, ihren Ursprung in dieser Gruppierung haben. Und obwohl sie mittlerweile so wirken und wir sie nur so kennen, war das wohl nicht immer so. Darüber erzählt er auch im Gespräch, das wir geführt haben, erzählt auch, warum er da unbedingt reingepasst hat und was so die Hood, in der er aufgewachsen ist, daran fand, dass er sich selbst punkig gesehen hat. Und was ich echt krass fand, immer weil du gerade das Migrantische angesprochen hast, es ist es nun mal, dass es eine weiße Gruppierung ist. Vielleicht habe ich mich deswegen nie so da hingezogen gefühlt, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu Mainstream.
2: Ich weiß es nicht, aber... Ja, es ist nicht nur, dass die Musik weiß ist, also man hört ja auch, ich weiß nicht, also keine Ahnung, als Kind oder auch jetzt hören ganz viele Leute äh, Pop von Justin Bieber oder ähm, wir fallen jetzt keine, wer macht denn sonst Pop in Deutschland? Ich höre so wenig Horst Pop. Helf mir mal kurz. Ja, das ist so Mark der deutsche okay, den höre ich jetzt nicht. <lacht> <Aber Oder lacht> halt, ja. Okay, gut. Schlechtes Beispiel. Ähm, aber nee, man hört auch Musik von äh, Menschen ohne Migrationsgeschichte. Das ist es nicht. Es ist nur Punk. ist halt wirklich eigen. Also ich glaube, jeder Punk, äh, ob es jetzt von Leuten äh, kommt, die ähm, internationale Geschichte haben oder nicht, äh, Punk ist einfach immer sehr doll und ja, es ist nicht ganz angenehm, dem zuzuhören. Also ich Heavy Metal ist jetzt nochmal was anderes, aber auch Punk ist jetzt nicht so die Musik zum Einschlafen, würde ich behaupten. Und das schreckt einen dann schon ab. Außer natürlich, man fühlt ähm, die Message, die dahinter steht. Und das war bei mir zum Beispiel der Fall. Ich habe äh, Feine-Sahne-Fischfilet ganz lange gefeiert und geführt. Und ich glaube, ein paar Songs von denen sind sogar noch in meiner Playlist. Ähm, und das ist zum Beispiel auch eine Punkband, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, die gegen Verschließung kämpft. In ihrem eigenen Dörfchen, aber auch ähm, in ganz Deutschland. Und als ich dann reingehört habe bei den
0: Broilers, da muss ich auch sagen, also ich, ich fühle mich immer so cool, wenn ich die Musik vorher hören darf von Artists. Ich durfte vorher reinhören. Und ich fand das schon krass. Also klar, ich werde es nicht zum Einschlafen hören, aber ich fand es mega, ich fand es richtig gut. Vor allem die Texte. Also es hat mir richtig gut gefallen. Deswegen fand ich es danach sogar noch cooler, dass ich mit ihm quatschen durfte, weil ich dachte, ach, das ist das Mastermind dahinter. Was du eben meintest, Finde ich nochmal ganz kurz spannend, bevor ihr reinhören dürft. Ja, ihr könnt auch vorspulen. Bevor ihr das hören könnt, das Interview endlich. Ich finde spannend, dass du meintest, man hört vor allem Musik von weißen Personen. Ja, aber Rap ist ja eigentlich nur so ein migrantisches Ding geworden. Das ist ja voll geclaimed worden von migrantisch gelesenen Leuten. Das ist vielleicht auch erst seit einiger Zeit so, aber seit ich ein Kind bin, ist es so. Also ich habe eigentlich nur... Türkisch geprägte, marokkanisch geprägte Menschen gehört, die gerappt haben. Und deswegen fand ich es auch so spannend, dass Sammy eben nicht in die Richtung gegangen ist. Obwohl er es locker hätte machen können, aber warum er es nicht getan hat, das hätte gleich. Also, viel Spaß am hören. Und um noch irgendwelche any last words?
2: Und ja, viel Spaß.
0: <lacht> viel Spaß. Hi Sammy, wir sitzen gerade beide uns gegenüber auf Zoom. Du hast hinter dir so ein paar... Paintings, glaube ich. Also das ist so, da steht was drauf. Vielleicht kannst du darüber erzählen, wo du gerade sitzt. Wo bist du gerade?
1: Ich bin im Wohnzimmer, weil mein Tiptop-Büro gerade neu beackert wird von äh, ziemlich guten Handwerkern. Da muss was repariert werden. Deswegen bin ich jetzt hier unten so ein bisschen notlösungsmäßig an dem Ort, wo ich normalerweise abends schön Playstation spiele und Xbox. Und hinter mir sind äh, Bilder, die ich quasi gemacht habe. Ich habe die Freuden kennengelernt von Aceton. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kannst mit Aceton quasi alles, was du aus dem Laserdrucker ausdruckst, auf jede Unterlage bringen, indem du das drauf rubbelst. Und da habe ich so Bilder hängen und das sind vier verschiedene Bilder und die haben vier verschiedene Zitate aus Liedern von meinen Lieblingsbands. Ich glaube, Bruce Springsteen hängt da, The Clash, Social Distortion und Rancid. Ne? Und jeweils ist das ein Zitat aus dem Lied und das direkt hinter mir ist, auf Deutsch übersetzt, wir haben mehr in einem Drei-Minuten-Lied gelernt, als wir jemals in der Schule gelernt haben. Und das ist die Wahrheit. Trotzdem, Kinder, geht in die Schule.
0: <lacht> ja, genau. Kurzer Disclaimer. <lacht> Aber dabei sind wir schon beim Thema, das dich sehr viel beschäftigt, und zwar Musik. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und ich glaube, in der Vorstellung wird Musik eine große Rolle spielen.
1: Ich bin Sammy, ich komme aus Düsseldorf, bin 41 Jahre alt und mit... Zwölf Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen, mit dem Schlagzeuger Andy zusammen. Äh, als kleine Punks haben wir angefangen und haben uns zwei Jahre später dann Broilers genannt, haben uns dazu die Haare abrasiert. Wir fanden das ganz rebellisch. Punkrock war nicht mehr so wichtig, eu war wichtig und wir haben uns als traditionelle Skinheads verstanden. Traditionelle Skinheads bedeutet, du hast diesen Skinhead-Style, der Ende der 60er quasi sich entwickelt hat in England, aber du hast eine ganz klare. Meinung, resultierend aus deinem Musikgeschmack, du hörst nämlich Reggae und Ska hauptsächlich, wir haben natürlich auch Punk gehört, aber du bist selbstverständlich Antirassist. Es gab die richtige Skinhead-Kultur, das wird jetzt glaube ich eine Sondersendung werden, aber die richtige Skinhead-Kultur hat mit Rassismus nichts am Arsch. Die Skinheads wurden dann in England aber in den 80ern unterwandert von der National Front oder dem British Movement. Das sind ultrarechte Parteien gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und die haben da ganz schön viel Schaden angerichtet und haben dazu geführt, dass Skinheads vor allem in Deutschland als die Hohlköppe wahrgenommen wurden, die wir aus den 90er Jahren kennen, von den Anschlägen in Mölln und Solingen. Das war damals nicht so langweilig, man musste sehr viel erklären, warum man jetzt die Haare abhat und die Bomberjacke anhat. Ne? Aber da kommen wir her, da sind die Broilers entstanden, unser Musikgeschmack war immer schon sehr breit, es kam immer weitere Einflüsse in die Musik rein und heute würde ich uns als Band bezeichnen die immer noch ein Bein im Punkrock hat, weil die Attitüde wichtig für uns ist. Ich glaube, darüber werden wir später sicher auch sprechen. Aber äh, ansonsten haben wir uns keine Grenzen gesetzt. Es ist nach wie vor Reggae und Ska in der Musik. Es ist Pop in der Musik. Es ist sicherlich auch äh, Country oder irgend sowas drin. Also da haben, sind wir schön frei.
0: Und da müssen wir natürlich darüber sprechen, was diese Woche rauskommt. Also wir machen das jetzt schon ein paar Wochen vorher, dass wir uns hier treffen auf Zoom. Aber beim Release unseres Podcasts kommt, glaube ich, einen Tag später, so war das, glaube ich, geplant, euer Album raus. Vielleicht kannst du erzählen, was dominiert euer Album, was kommt raus, also, was kann man erwarten?
1: Also unser Album, was rauskommen wird, heißt Puro Amor. Das ist der richtige Titel zur richtigen Zeit, weil... Das merken wir alle selber, vor allem die sozialen Medien und Facebook im Speziellen sind so voller Wut und Hass und schlechter Laune. Ich will nicht sagen, dass ich das nachvollziehen kann, mir geht das auf die Nuss, aber die Leute sind schon sehr lange mit sich selber beschäftigt, fühlen sich eingesperrt, drehen ein bisschen am Rad und schreiben dann Scheiße ins Internet. Und wir alle merken, in diesen Zeiten, wo auch... Pff, ja, der Nationalismus um sich greift, wo Länder sich immer mehr abspalten, die, diese ganze Wut und dieser ganze Hass führt nirgendwo hin. Ich glaube nach wie vor, dass Liebe viel wichtiger ist als Hass, aber es ist sehr, sehr schwer, das durchzuziehen. Es ist am Ende doch ein bisschen utopisch zu hoffen, dass alle Menschen das auf die Reihe kriegen, weil am Ende sind wir Menschen und sind leider, leider viel zu egoistisch für viele Dinge, ne?
0: Das merken wir doch gerade jetzt, also ich hatte einen Podcast von dir gehört, ein Interview im März 2020 und das hieß irgendwie Alles Pott oder Alles Ruhe, das, das war so ein Düsseldorf-Podcast, weil du aus Düsseldorf bist und da hattest du auch gesagt, Solidarität, du hast das Gefühl, dass jetzt immerhin mehr Solidarität zu spüren ist und da wollte ich dich fragen, ein Jahr später, denkst du das wirklich?
1: Naja, ich, ich wohne hier mitten in der Düsseldorfer Innenstadt und jedes Wochenende, jeden Samstag geht hier ein Autokorse durch die Straßen und geht allen in unserer Stadt auf den Sack. Die Hupen, die haben scheiß Reichkriegsfahren, die sagen Sachen durch die Lautsprecher, da wird mir kotzübel. Merkel verhaften, Söder verhaften, Trost, also wirklich widerliche Dinge. ja. Und ich befürchte, ich konnte nicht aus dem Fenster gucken, aber ich befürchte, dass, da, dass es kurz davor ist, dass irgendjemand Galgen in der Hand hat. Diese Leute, diese Schwurbler sorgen dafür, dass das alles noch viel länger dauert mit ihrer Panikmache, mit dieser Angstverbreitung. Du merkst doch selber, wie schwierig es für manche Menschen zu sein scheint, einfach mal eine Stunde beim Einkaufen eine Maske im Gesicht zu haben. Ja? Ich begreife es nicht, wieso das so ein Problem ist. Wenn ich doch weiß, mit dieser Maske habe ich einen gewissen Spuckschutz und kann mein Gegenüber etwas sicherer machen, dann ziehe ich die halt auf. Dann ziehen wir das halt durch. Anderthalb Jahre, vielleicht zwei Jahre. Dann jagen wir uns die Impfung rein, weil Impfung ist eine. <lacht> Impfen ist eine der größten Errungenschaften in der modernen Medizin. Äh, ziehen die Masken an und dann ist das Ding irgendwann im Zaun gehalten. Ja, dann, dann ist das einfach etwas, was uns begleiten wird. Dann ist es wirklich die kleine Erkältung, von der jeder spricht. Im Moment ist das ganz weit von der kleinen Erkältung weg und das wissen wir alle und das sehen wir alle. Irgendwann wird es das aber sein. Jetzt noch ein bisschen anstrengend, Arsch zusammenkneifen und dann ist das Thema irgendwann durch.
0: Ich finde es spannend, weil. Ich frage mich dann, wenn ihr das Album Puro Amor genannt habt, das ist ja auch irgendwie Liebe, ist das ein Plädoyer für trotzdem irgendwie Leute, reißt euch zusammen mit Liebe, kann man da vielleicht ein bisschen was gegen machen?
1: Ja, ich hoffe, dass die Leute das so blicken irgendwie, aber ich würde jetzt auch nicht zu viel drauf verwetten. Das Album ist fast versehentlich ein Konzeptalbum geworden. Da sind so, selbst so ein Lied wie Alice und Sarah, das eigentlich ein politisches Lied ist mit so ein bisschen Humor drin, aber am Ende ist es auch irgendwie ein Liebeslied, weil es die Beziehung von Alice und Sarah eben beschreibt. Dann sind da andere Lieder drauf, die sehr viel konkreter mit Liebe zu tun haben, da bricht das Herz, was aber nicht nur mit Liebe zu tun hat, sondern auch mit Verlusten oder sowas wie dieses Porca Miseria. Beim ersten Hören könntest du auch denken, das wäre ein Liebeslied, aber eigentlich ist das Thema dieses Liedes Europa. Europa und wie es gerade ein bisschen zusammenbricht, weil sich Staaten dazu berufen fühlen, auszutreten, aus sowas Wertvollem wie einem gemeinsamen Europa, aus diesen Werten der Aufklärung, die wir viele Jahre erkämpfen mussten.
0: Aber da muss man kurz sagen, das hattest du vor der Aufnahme kurz erzählt, dass du da auch einen persönlichen Hass hast, <lacht> gerade erzähl mal vielleicht die Anekdote mit yeah. dem Brexit.
1: Guck mal, wir sind gerade erst am Anfang und durch die Pandemie kriegen wir die Auswirkungen noch gar nicht so richtig mit, weil wir im Moment gar nicht reisen. Also wenn das in die Richtung geht, dass wir wieder reisen können, dann werden wir uns wundern, dass auf einmal eine Englandreise oder ein London-Besuch eher ist, als ob du nach Kalifornien einreist. Nämlich extrem aufwendig und extrem kompliziert. Und in meinem Fall, ich meine, das ist wirklich nur Icing on the Cake, aber ich habe was in England bestellt bei einer Firma, wo ich gern Klamotten bestelle. Die Klamotten kamen an, natürlich verhältnismäßig verzögert. Und zwei Wochen später kriege ich von einem Versanddienstleister eine Rechnung von 140 Euro on top. Da packe ich mir an die Murmel. ja Ich möchte diese Firma weiter unterstützen, aber so kippt das Ganze mit den Preisen einfach. Und das ist wirklich erst der Anfang. Das wird noch einen riesigen Rattenschwanz nach sich ziehen. Kleinigkeiten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber auch, ob das du jemals mitgemacht hast. Aber es war nicht nur eine Freude, dass du beim Spanienurlaub die Peseten zählen musstest und dann auf einmal umrechnen musstest. Weißt du, das ist doch, ja, das Eis kostet 5 Euro, günstig, kaufe ich mir. <lacht>
0: Also vor allem kann ich nur sagen, für unsere ZuhörerInnen, also SchülerInnen und StudentInnen haben ein Riesenproblem, weil vorher war es normal da zu studieren, Auslandssemester zu machen, Erasmus und jetzt ist es so, nee, die wollen auch nicht mitmachen, hatte ich letztens gehört, obwohl sie theoretisch eine extra Regelung haben könnten, was in manchen nicht europäischen Ländern der Fall ist, aber...
1: Guck mal, wir haben zwei Mitarbeiter aus London, ich weiß aktuell nicht, wie wir das hinkriegen sollen, wenn die Touren wieder losgehen, ich weiß nicht, wie wir die hier hinbekommen und wie teuer das dann sein wird.
0: Ja, also du zeigst auf jeden Fall, dass ihr dieses politische sehr stark in eurem Album, in allen Songs einbindet und das liegt ja mit am Genre. Also ich habe mir das Album vorher schon angehört, kleiner Flex. <lacht> und, kleiner Flex. <lacht> und es ist ein Genre, das ich gar nicht so viel konsumiere. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Gruppending. Also man muss wirklich drin sein, um es richtig zu verstehen. Ich fand es aber ziemlich cool und fand vor allem die politische Message richtig interessant. Und wollte ich fragen... Wie wichtig findest du Politik in Musik bzw. in Kunst?
1: Ich persönlich finde das sehr wichtig. Ich kann es mir ohne nicht vorstellen. Aber es hat einfach damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass ein erwachsener Mensch unpolitisch sein kann. Kinder können tiptop unpolitisch sein und das sollen sie bitte auch. Aber wir Erwachsenen Ach, wir, es kommen so, es strömen so viele Sachen auf uns ein. Und a, wir haben doch zu allem eine Meinung. Ja, so Keine Meinung haben, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich persönlich erachte das auch als Auftrag für uns, als Band, dass wir uns, oder sagen wir so, dass wir versuchen, Position zu beziehen und im besten Falle Leuten einen Anstoß zu geben, vielleicht in die richtige Richtung. Wir sind in einer Zeit, wo eine Partei wie die AfD doch ein gewisses Potenzial hat, Macht zu bekommen. Das finde ich sehr gefährlich. Und ich meine, so lange ist das mit der NSDAP noch nicht her. Es gibt noch Menschen, die aus der Zeit hier leben und die das mitbekommen und die mit Gänsehaut diese Parallelen entdecken. Wir können das doch nicht alles vergessen haben. Wie kann man sowas überhaupt möglich machen? Du kannst ins Netz gehen, du kannst die Webseiten aufmachen, du kriegst da Zitate um die Ohren gehauen von dieser Partei, da kriegst du rote Öhrchen. Wie kann sowas wieder möglich sein? Und deswegen finde ich es wichtig, in diesen Zeiten nicht still zu sein, ich verstehe, dass es Künstler gibt, die sich nicht äußern wollen, weil jede politische Äußerung bedeutet unter Umständen äh, weniger Verkauf, Verkaufszahlen oder weniger verkaufte CDs und so weiter. Und selbst eine Helene Fischer, der ich ganz lange vorgeworfen habe, dass sie sich nicht äußert, obwohl ich es verstehe. Aber es ist Schlagerbusiness, es ist was anderes. Selbst sie hatte doch, in, als es ganz heiß wurde, hat sie während ihres Konzertes gesagt, Leute, ich bin russische Migrantin, ja? das ist meine Position dazu. Und das sind auch Leute aus dem Konzert rausgegangen. Das ist richtig, das erwarte ich dann. Wenn es hart wird, dann muss man geschlossen stehen und sagen bis hierhin und nicht weiter.
0: Das wusste ich gar nicht mit Helene Fischer, richtig krass. Ja. Also ich wusste, dass sie Migrantin ist, aber ich wusste nicht, mhm. dass sie krass. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der war auch Künstler und der meinte, dass er eher denkt, dass man aktuell sogar erfolgreicher sein kann, wenn man etwas Brisantes, politisch Brisantes sagt, also wenn man an sich was Politisches sagt. Ich habe auch das Gefühl, dass Antirassismus für viele, vor allem weiße Menschen, ein Trend geworden ist. Denkst du nicht, dass es das helfen könnte, politisch zu sein aktuell?
1: Wenn das ein Trend sein sollte, sage ich mal, guter Trend. Also ich hoffe, dass es mehr ist als ein Trend. Ich hoffe, dass sich darüber etwas in den Köpfen verankert. Dieser Trendbegriff macht es ja ein bisschen kleiner irgendwie, auch eine Greta, die in meinen Augen sehr wichtig ist, stößt Dinge an, die unserem Leben für immer verändern werden. Ich persönlich finde es, ich schweife immer so ein bisschen ab, du musst mich dann gegebenenfalls bremsen, aber ich finde es richtig, dass zum Beispiel bei Discountern bei Aldi und Lidl die Möglichkeit besteht, dass du vegetarische Ersatzprodukte kriegst oder vegane Ersatzprodukte. Weil machen wir uns so nichts vor. Wer Interesse hat, das mal auszuprobieren, der wird nicht in den Bio-Supermarkt in irgendeinem versteckten Kiez gehen. Der möchte da, wo der Mainstream einkauft, die Möglichkeiten haben. Ja? Deswegen finde ich es ja gut, wenn auch Antirassismus in den Mainstream rückt. Ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland nach wie vor lieber die leichte Brise haben wollen. Das glaube ich schon.
0: Also diesen Gedanken, diesen Vergleich mit den veganen Ersatzprodukten in normalen Supermarktketten, das, das fand ich mega cool. Ich denke an mein Leben und daran, dass ich manchmal abends am Hauptbahnhof bin und ich weiß, krass, ich habe nichts mehr im Kühlschrank. Ich brauche irgendwas zu essen morgen. Dann gehe ich da hin und das ist halt so ein typischer Supermarkt. Da ist wirklich, also mittlerweile hat es ein bisschen gebessert, aber dort, dort im Speziellen, ich war erst vor ein paar Tagen dort, gibt es nichts. Also gefühlt nichts von dem, was ich normalerweise in meinem typischen Laden kaufe. Und ich esse seit einiger Zeit fast komplett vegan. Das heißt, ich, ich, ich habe da nur Gemüse gekauft und so ein Obststück. Aber ich hätte wirklich gerne einen veganen Käse oder vegane Fischstümpchen gehabt. Aber das gibt's einfach nicht. Im Bioladen gibt's das teuer und ich muss da auch weiter laufen. Es gibt nämlich einfach auch nicht so viele coole Bioläden mit tollen veganen Ersatzprodukten. Und wenn ich das jetzt anpasse auf Instagram zum Beispiel und antirassistische Bildungsarbeit, dann wow, stimmt halt. Erstmal zu gucken nach einer Person und diese Person zu recherchieren, die antirassistische Bildungsarbeit macht, es ist schon ein Schritt, den die meisten von uns nicht machen würden. Und Algorithmen verbieten es ja geradezu, dass uns solcher Content zugespült wird. Ich habe von ganz vielen Leuten gehört, die sowas machen, journalistische Arbeit online machen, dass es einfach nicht gepusht wird, während schöne Produkte und Produktplatzierungen und Nagellack und irgendein Selfie besser gepusht wird. Und man sucht ja auch einfach nicht danach. Wenn ich dann aber überlege, hey, okay, ich bin eine Person, die... Vielleicht, weil sie weiß ist, nicht wirklich mit dem Thema Rassismus zu tun hat und auch sonst ein Umfeld hat, in dem keiner drüber redet. Und ich folge irgendeiner Person, die ich mega cool finde. Schon richtig lang, richtigen Bezug aufgebaut, dadurch, dass ich ihr einfach lange folge. Und diese Person postet dann, hey Leute, ich habe das und das gehört und ich finde das und das wichtig. Und ihr könnt übrigens hier draufklicken und da ist eine Person, die macht antirassistische Bildungsarbeit. Das ist passiert in der letzten Zeit. Genau so. Und ich dachte mir, so krass, wird ein bisschen viel und die profilieren sich vielleicht auch nur, aber da hat vielleicht irgendeine Person, die noch nie darüber nachgedacht hat, über das Thema Rassismus gedacht, oh wow, das ist die einzige Person in meinem Feed, die darüber redet, während mein Feed einfach voll war davon, was ich auch gut fand, aber irgendwie auch, naja, ich dachte irgendwie, es bringt ja gar nichts, wenn jetzt plötzlich alle für den Fame drüber reden, aber ich glaube, das hat für andere Leute schon was gebracht und das habe ich vorher nicht so betrachtet, also ja, spannender Gedanke.
1: Das ist das Ding, wo, wo wir, finde ich, ins Spiel kommen, wo wir, wie so bei einem trojanischen Pferd, versuchen, den guten Samen in die Köpfe zu pflanzen. ja So ein bisschen verpackt zwischen den Zeilen. Dann gibt es dieses Lied, gibt das Schiff nicht auf, das ist unsere erste Single und das ist ein Mutmacherlied, aber da gibt es dann eine Zeile, die auf einmal reingerutscht ist, auf offener See wird geholfen, du Schwein. Ja, Das finde ich gut und äh, das sagt ja auch was aus. Und ich finde, über diesen Weg kann man viele Leute erreichen. Ich habe das noch nicht so feststellen können, leider, dass in der Musik das im Mainstream so weit angekommen ist, Antirassismus.
0: Aber durch Black Lives Matter im Sommer, auch während mhm. Corona, ist es ja schon so eine Woge gewesen, wo ich plötzlich, ich habe einen relativ weißen Freundeskreis und ich habe gemerkt, oh wow, die, die wachen gerade auf, die verstehen gerade, dass die Sachen, die ich seit Jahren sage, vielleicht stimmen. Hast du das Gefühl, dass es durch Black Lives Matter, also denkst du wirklich, das hat nichts gebracht oder denkst du, es hat Doch, vorbei? doch, das hat,
1: das hat auf jeden Fall was gebracht, ganz klar.
0: Aber es ist trotzdem kein Trend?
1: Es gab da gebe ich dir recht, es gab sicherlich auf den Demos viele Influencerinnen und Influencer, die vielleicht da waren, weil das gute Bilder gibt. Das kann sein. Und ich hoffe ja, das sagt ihr ja gerade schon, dass diese Leute dann da kleben bleiben und das wirklich ernst meinen und das wirklich versuchen zu implementieren in ihr Leben und in ihre lustigen Posts. Äh, Darauf hätten würde ich aber auch nicht. Ich glaube, dass George Floyd zum Beispiel. George Floyd ist eine ganz entscheidende Person. Nichts Gutes gibt es an seinem Tod, aber das, das, was es vielleicht gebracht hat, dass dieser Tod von ihm etwas ausgelöst hat. Ich glaube, dass das sicherlich ein Grund war, warum Biden gewonnen hat. Weil viele wach wurden in den USA jetzt und vielleicht übertragbar in Deutschland und gemerkt haben, fuck, wir sind an einem Punkt angelangt, hier muss was geändert werden. Ja. Insofern, wenn Trend damit gemeint ist, dass es eine Bewegung in die Richtung gibt, ja, die gibt es und das ist gut so.
0: Du bist ja in Düsseldorf aufgewachsen, also NRW. Ich glaube, hier und in Neukölln und vielleicht auch in Frankfurt, da kennt man schon uns. Also da kennt man schon die Kennex, die Kenne-Kultur. Und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht zum Punk oder zum Rock gegangen bist, weil du das Gefühl hattest, da hört man meine Erfahrung. Also ich weiß nicht, ob du Rassismuserfahrung hattest und ob du es überhaupt teilen möchtest, aber war das der Weg, der dich dahin gebracht hat oder war es einfach jung und da war jemand und dachtest, ach cool, ich kann singen, let's go oder wie was?
1: Nee, mein... Mein Aussehen und meine Herkunft hat damit nichts zu tun. Glaube ich. muss kurz beim Sprechen darüber nachdenken. Also es ist bis heute so, am liebsten wäre mir, mein Aussehen, meine Herkunft würden keinen besonderen Stellenwert einnehmen. Genauso wie es keinen richt besonderen Stellenwert einnehmen sollte, dass Ines als Bassistin, als Frau bei uns in der Band ist. Da sprechen wir beide häufig drüber. Das wäre uns am liebsten. Uns wäre am liebsten. Wir werden einfach danach bewertet, was wir tun, so wer wir einfach sind. Ja? Ich habe aber... Als Kind durchaus häufig Rassismus mitbekommen und ganz oft auch unterschwellig. Ich hatte ganz häufig als Kind das Gefühl, nicht auszureichen, nicht genug zu sein und vielleicht auch so. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das gemacht habe, aber es hat sich manchmal so angefühlt, als ob ich ein bisschen länger schrubben muss, damit die Haut heller wird. Es hört sich wirklich übel an, ja, aber es sind so, das ist so ein bisschen in mir drin sicherlich. Dass ich mit meiner Herkunft und den schwarzen Haaren im Punk war, war doppelt hinderlich. Das heißt, ich habe nicht nur von den Nazis aufs Maul bekommen, sondern auch von den Maroks. Marrocks hießen die früher bei uns. So hat es in Düsseldorf-Süd gab es, äh, wir haben in Hellauf unsere Jugend verbracht, daneben gab es den Stadtteil Garat. der ist eher so ein bisschen, na, so ist, es reibt sich da so ein bisschen. Da gab es die Russen, da gab es die Marocks, da gab es die Faschos. Keiner von den drei Gruppen fand uns gut. Also es hat an allen Ecken und Enden gerappelt. Die Jungs, die dunkle Haare hatten wie ich, konnten überhaupt nicht verstehen, wieso ich kein Hip-Hop gehört habe. Die fanden das doppelt scheiße. Und die Faschos ist klar, Faschos und Punk. Also, ja, das war nicht so.
0: Hey, das wollte das ich dich so. auch fragen, weil eigentlich ist ja Rap eher so das Genre für, das fand ich sehr spannend an dir, weil Rap ist eigentlich so das Genre für, die Kennerkultur und das jetzt in Anführungszeichen, weil das ist ja nicht wirklich ein Begriff, aber das ist ja eher so das Ding, wo man hingeht und eigentlich hat das ja auch was Politisches in, an sich. Warum hast du gedacht, nee, nee, das mache ich jetzt nicht? Weil ich kann mir vorstellen, dass früher viele Boys auch eher zum Rap tendiert sind. Yeah.
1: Unbedingt. Mein bester Freund David äh, zu der Zeit blond as blond can, also richtiger, blonder, süßer Kerl, immer noch sehr süß. Der hat Hip-Hop gehört, ne? Public Enemy war sein Ding. Und Wir haben uns dann gegenseitig Bilder gemalt und da hat er mir... Von Ramones gibt es einen Song, der heißt Blitzkrieg Bob. Er hat mir ein Bild gemalt, Ramones mit Bob Blitzkrieg. Da hat er es vertauscht und ich habe ihm ein Public Enemy Bild gemalt. Ich meine, wir waren 10, 11, 12 Jahre alt. Aber Hip-Hop hat mir zu der Zeit überhaupt nicht gefallen als Genre. Ich habe mir natürlich mal Platten von ihm ausgeliehen. Hip-Hop habe ich erst sehr spät kennengelernt und auch da höre ich nicht alles. Es gibt bestimmte Sachen, die ich mag, bestimmte Sachen mag ich nicht so gern. Autotun-Gesang finde ich fürchterlich, kann ich keine Sekunde ertragen. Mir hat einfach die Rockmusik gefallen. Ich habe Pop gehört, Michael Jackson, So gab kurz Vanilla eis Momente, New Kids on the Block Momente und dann habe ich versehentlich bei MTV reingeschaltet, damals gab es noch eine Sendung, die hieß Headbangers Ball und da gab es eine blonde Moderatorin, die hieß, ich glaube Vanessa Wowick. I don't know, irgendwie sowas und da lief durch einen Zufall ein Lied von ACDC, Thunderstruck hieß das und die haben das gefilmt in einem Knast und das war so oh, riesiger Knast, wo die Gefangenen so gebrüllt haben, das hat alles in meinem Leben geändert, dieser Moment hat alles geändert. Auf einmal habe ich gemerkt, fuck, es gibt harte Musik mit geilen Melodien, die ich aus dem Pop kenne. Dann kamen die Toten Hosen mit einem Coveralbum in mein Leben, wo die Ramones, äh, Vibrators und so weiter alte Punkbands gecovert haben. Das hat mich umgehauen. Und dann habe ich mir aus Pappe eine Gitarre gebastelt und dann im Keller später aus Holz, als Holzlatten. Das war mein Ding. So. Und es ging für mich auch. Ich bin Skateboard gefahren zu der Zeit und es gab ein Magazin, oder gibt es immer noch, es gab ein gibt ein Magazin, das heißt Thrasher. ja. Und äh, da war sowohl Hip-Hop drin, als auch äh, Punk und Metal. Das ging für mich alles klar.
0: Jetzt haben wir ja Super Variam und es ist mega schwer, glaube ich, für so junge Kids einfach oder auch Leute in meinem Alter wirklich zu verstehen, wo sie politisch hinwollen, weil Wahlprogramme echt nicht einfach zu lesen sind. Also wenn man sie sich durchliest, dann ergeben sie auch nicht wirklich Sinn. Mhm. Deswegen tendiert man ja eher zu Musik oder zu Popkultur, die einem zeigt, hey, das ist auch politisch, du kannst beides vereinen. Wie hast du das Gefühl und Vielleicht probierst du es auch wirklich, also mach es zielgerichtet, mit deiner Kunst, also mit deiner Musik, mit dem Album zum Beispiel, die Meinungen auf politischer Ebene beeinflussen zu können.
1: Ich sag's immer noch auf Konzerten, wenn wir bestimmte Songs spielen, das, was Oma und Opa immer gesagt haben, das, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja? Ich frage dann die Leute direkt, was wäre denn, wenn ihr um Hilfe bittet? Wenn wir hier in Deutschland, in unserem geilen, fetten Deutschland, das Land verlassen müssen? weil entweder über uns Bomben explodieren oder weil es eine Inflation gibt und all unser Gespartes nichts mehr wert ist. Warum auch immer, weil wir hier nicht mehr vernünftig leben können. Was wäre, wenn wir an die Tür klopfen von anderen Ländern? Wie wollen wir denn aufgenommen werden? Ja? Denkt darüber bitte nach und versucht das umzusetzen. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Menschen dazu bewegt hat, der vielleicht komisches Zeug im Kopf hatte, umzudenken. Ich hoffe es, aber das ist das, was ich die ganze Zeit in meinem Kopf habe. Dieses, behandle andere Menschen so, wie du behandelt werden willst und sei einfach kein Arschloch. Und dann geht das alles klar. ja Wer kommt denn auf so eine wahnwitzige Idee, dass Menschen eine lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer machen, nur weil die zu wenig Fernsehprogramme haben? Ja. Das ist so... Warum tust du das? Das tust du, weil da, wo du lebst, kannst du nicht mehr vernünftig leben. Und warum lässt du deine alte Mama zurück? Weil deine alte Mama diese Überfahrt eh nicht überleben wird. Mama schickt unter Tränen den Stärksten los, den Sohn, der diese Chance hat, die Scheiße zu überleben. Ich verstehe manchmal nicht, wieso man sich das fragt.
0: Ja, das wollte ich dich auch fragen, ob du verstehen kannst, das hatte ich ja die letzten Interviews immer wieder gefragt, wenn du selbst von Rassismus betroffen bist, aber ja auch weißt, dass du als Person, die man nicht kennt und nur mit deinem Gesicht, ja ein bestimmtes Bild für Menschen bist, die nicht mal unbedingt krass rassistisch sind, sondern einfach rassistisch sozialisiert sind und weiß und alt, vor allem eher älter. Kannst du verstehen, dass diese Menschen dich angucken und denken, nö, will ich nicht?
1: Du meinst, dass die Menschen sagen, nee, den will ich nicht in meinem Leben, den will ich nicht auf meiner Straße?
0: Den will ich vor allem nicht in diesem Land, genau.
1: Ich persönlich kann es nicht verstehen. Ich bin auch nicht bereit, meine Straße, meine Stadt und mein Land herzugeben. Ja, das, ich gehöre hier hin. Vielleicht habe ich, um das zu verstärken, aus Trotz auch mich tätowieren lassen. So, vielleicht spielt das eine Rolle, müsste ich mich auch nochmal fragen. Trotz ist oft ein Schutz von mir, aber es gab Situationen, die sind jetzt schon ein bisschen länger her, weil ich jetzt einfach nicht, nicht mehr häufig draußen war. Es gab eine Situation 2016, 17 da habe ich auch ein Lied zugeschrieben. Die war sehr, sehr, sehr verletzend. Da bin ich in einen Laden rein, habe mir Sachen angeguckt in der Auslage. Das war so ein Herrenshop mit so Killefit. so I don't fucking know. Da gab es eine Bibel und die war ausgesickt und war ein Flachmann drin. Hihi, fand ich lustig. Habe ich überlegt, kaufe ich mir vielleicht. War dann, glaube ich, zu teuer oder am Ende doch nicht so geil. Oder ich habe vielleicht dann in kruger -mäßig gedacht, kann ich selber machen. Habe sie zurückgestellt und bin mit meinem Hund aus dem Laden raus. Und die Verkäuferin hat mir sehr gut zu verstehen gegeben, dass das eh schon komisch ist, dass ich da drin bin, und hat mich beim Rausgehen gefragt: Entschuldigung, ja bitte. Da haben sie das Ding zurückgestellt, habe ich gesagt: Ja, ja, wo denn bitte? Ich sehe das nicht. Ich, da im Regal, wo es stand. Aha, dann bin ich rausgegangen und da war ich total traurig, da war ich wütend. Und also, so kennst du das, wenn man aus Wut einfach fast heulen möchte? Das war so verletzend, ja.
0: Also, als hat diese Rassismuserfahrung mit mir geteilt hat, da habe ich erstmal gedacht, Props an dich. Also es ist nicht normal, dass man solche Sachen teilt. Und gleichzeitig habe ich mit dem Kopf geschüttelt, ungläubig, und mir trotzdem gedacht, im Hinterkopf, ja, so eine Story, die kenne ich. Das ist jetzt nichts Besonderes für mich, irgendwie sowas zu hören, weil ich höre es ständig aus dem Familienumkreis, Bekanntenkreis, von Freundinnen. Und es ist normal dass man immer mal wieder mit solchen Alltagsrassismuserfahrungen konfrontiert wird. Das ist krass. Also ich finde, das spricht schon für sich, dass ich das höre, zwar unglaublich mit dem Kopf schüttelnd und mir denke, das kann nicht sein, aber gleichzeitig weiß, das ist eine Story, die ich in, mit anderen Protagonistinnen schon sehr oft gehört habe und es ist nichts Besonderes, also in Anführungszeichen, dass Sammy sowas erfahren hat, weil das viele tun, die wie er Migrationshintergrund haben. Und da wollte ich mir selbst und auch euch wieder in den Kopf rufen, bzw. den Impuls geben, klar, man hört sowas oft und man, man denkt sich mittlerweile fast schon, das ist ja gar nicht so krass. Also meine Oma wird sagen, das ist normal, das ist man nun mal gewöhnt, es ist halt so, aber das ist nicht so. Also wir sollten uns jedes Mal, wenn wir sowas hören, nicht das Gefühl bekommen, dass das normal ist. Es sollte nicht so ein Normalisierungsprozess eingreifen, sondern wir sollten uns denken, okay, das ist eine Rassismuserfahrung, die trägt dazu bei, dass man immer mal wieder das Gefühl bekommt, nebenbei, wenn man irgendwo einkauft, herabgewertet zu sein, weniger wert zu sein. Und wir sollten es als genau so eine richtig gravierende Rassismuserfahrung begreifen und auch genauso abspeichern. Und nicht als irgendwas, was halt immer mal wieder passiert, ganz vielen Leuten, die Migrationshintergrund haben. Also... Das ist vor allem ein Impuls an mich, aber auch an euch. Immer wieder verstehen, dass das ein Problem ist.
1: Und sowas hatte ich auch schon auf Promo-Reisen. Da war ich in einer anderen Stadt. Die Stadt spielt jetzt keine Rolle, aber... Dresden? <lacht> ja, es war zufällig Dresden. Und ich war mit unserem Schlagzeuger da und unserer Promoterin. Und wir haben den Radiosender gesucht. Und ich hatte ein Ehepaar, so lass sie mal 55 sein, gefragt, Entschuldigung, wo ist denn die so-und-so-Straße? Keine Reaktion und weil da schon das zweite Pärchen war das nicht reagiert hat, habe ich mich umgedreht zu meinen Leuten und gesagt was für eine Scheiße dann drehen die sich zu mir um und sagen im Dialekt ach jetzt spricht er deutsch jetzt spricht er deutsch also dann habe ich manchmal so Fragezeichen und es ist es sind ja hast du mich es auf deutsch gefragt ja natürlich und ich spreche ja ein fast übertrieben sauberes deutsch ja, weil mich, ich mag die Sprache halt
0: Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich direkt wusste, dass es Dresden ist. Es liegt nicht an meiner super gründlichen Recherche und meiner Vorsehkraft, <lacht> sondern daran, dass ich einfach schon seit ich klein bin, weiß, dass es bestimmte Städte in Deutschland gibt, bestimmte Orte in Städten, in die ich nicht sollte, also in denen meine Familie niemals Urlaub machen würde, in die wir nie fahren würden, einfach weil wir so aussehen, wie wir aussehen, also weil mein Vater aus Marokko nach Deutschland gekommen ist, um hier zu studieren und deswegen ein gewisses Stigma mit sich bringt. Nicht, weil er so ist, wie er ist oder weil er so redet, wie er redet, sondern weil er so aussieht, wie er aussieht. Dafür kann er nichts, aber manche Leute finden es trotzdem kacke. Das ist eigentlich ziemlich krass. Das habe ich auch nie so wirklich verstanden und erst nachdem ich den Podcast gehört habe und darüber nachdenken musste, reflektiert. Weil es gibt ja bestimmte Ecken, die einfach gefährlich sind. Also ich finde es auch krass, dass wir Frauen uns da immer mehr Gedanken machen als Männer, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Aber das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, dass es Ecken gibt, wo die Kriminalitätsrate höher ist. Dass da wahrscheinlich viele Menschen einfach nachts vor allem oder auch tagsüber, wenn es da sehr gefährlich ist, nicht hingehen würden. Aber es gibt Orte in Deutschland, an die gehe ich nicht und an die weiß ich, wird meine Familie nie gehen. Vor allem mein Vater hat da, glaube ich, sehr viel Angst, nie hingehen, weil da Menschen sind, die sagen, wir gehören hier nicht hin in dieses Land. Und man muss sich wirklich Sorgen machen, dass man angegriffen wird. Und das ist krass, dass ich das als Kind schon wusste und das heute noch so ein krasses Trauma anscheinend in mir ausgelöst hat, dass ich das bis heute weiß und bis heute immer wieder reflektieren muss und mitdenken muss. Ich bin da nicht allein, das weiß ich. Also das habe ich auch gemerkt, als Sammy seine Story mit mir geteilt hat, diese Erfahrung. Das ist, ich habe natürlich unglaublich mit dem Kopf geschüttelt, aber gleichzeitig wusste ich im Hinterkopf, ich kenne diese Story, ich habe sie schon oft gehört. Es passiert so vielen Menschen, das ist so normal, das ist so Alltag und ja, ich glaube, wir können weitermachen. Aber das, das mit Dresden wollte ich an der Stelle nochmal kurz erklären.
1: Das ist ja nicht, sind ja nicht die beiden Situationen. Das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet und was du auch kennen wirst. ja. Und verstärkt ist sowas, wenn ich, guck mal, ich habe eine sehr helle Haut. ja. Wenn ich aber mit Freunden durch die Stadt gehe oder durch den Baumarkt gehe, die eine wirklich sehr dunkle Haut haben, das ist ein anderer Schnack. Wenn ich das beobachte, habe ich im Vergleich noch nie Rassismus erlebt. Also das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack.
0: Ja, ich frage mich, ob wir mit diesem Gedanken, den du im März hattest, vielleicht werden die Menschen mehr Solidarität aufbringen können, ob wir im Laufe der nächsten Jahre, dadurch, dass sich dieser Trend, der ja ein bisschen gestartet ist und wie ich finde, sich schon intensiviert hat, ob wir es schaffen können, bei diesen Wahlen so zu wählen, dass zum Beispiel die AfD nicht mehr klarkommt. Ich hatte heute eine Diskussion und da wurde auch darüber geredet, was du meintest, dass da Zitate sind, die so krass sind und die trotzdem noch gewählt werden und nicht weg können und der Verfassungsschutz sie jetzt erst beobachten will, das ist ja krass. Ich frage mich, ob sich das verbessern wird.
1: Ich hatte zuerst auch die Hoffnung, die du, glaube ich, hast, dass die AfD keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt, nachdem sie in dieser Zeit, wo es darum ging, Lösungen zu liefern, das Maul gehalten hat. Die konnten noch nicht mal wirklich anti sein, weil es das ist ein Virus in der Welt und das ist nicht zu bestreiten. Die haben also ziemlich die Schnauze gehalten, was ganz schön war. Aber jetzt fällt einem wieder auf, die Regierung kann quasi tun, was sie will. Und in Klammern, die Regierung hat nicht nur gutes Zeug getan. Da gibt es viele Sachen, über die man diskutieren kann. Aber dadurch, dass so viele Leute sich jetzt aufregen, fuck, Merkel muss weg, äh, Spahn muss weg oder wie die Jungs und Mädels auf der Straße, die wollen ja alle erhängen oder inhaftieren, ich befürchte, das wird wieder extrem viele Leute zur AfD spülen, die dann wieder einfach nur mit stumpfen Parolen kurz vor September um die Ecke kommen und einfach als Alternative da sind. Und dann werden wieder viele Leute das Kreuzchen da machen aus Protest, ohne zu wissen, was wirklich im AfD-Wahlprogramm steht. Denn die AfD, da ist sie sich treu geblieben. Sie ist immer noch keine Partei für den kleinen Mann und die kleine Frau. Die AfD ist in erster Linie eine Partei, denen es um die Besserverdiener geht oder um die Leute, die richtig viel Knete verdienen. Ja, das ist quasi die ultrabraune FDP. Da muss man nur in das Wahlprogramm AfD gucken.
0: Ah. Eine Zukunftsprognose, mit der wir diesen Podcast nicht beenden können. Also wir können diese Folge damit nicht beenden. Sag mal, ich habe in einem anderen Interview auch gehört, dass du gesagt hast, dass du Lieder geschrieben hast in der Pandemie von deinem Dachzimmer, also Dachgeschosszimmer. Also Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie dein Leben gerade so ist. Also nach einem Jahr Pandemie und bald kommt das Album, oder wenn die Folge raus ist, morgen, glaube ich, kommt das Album raus. Wie ist es gerade so?
1: Ich habe gestern mit dem Orgelspieler Christian noch darüber gesprochen. Er sagte mir, dass er dadurch, dass wir so viel zu tun hatten, gar nicht so viel mitbekommen hat. Sein Leben war gar nicht so viel anders in der Zeit. Und ich gebe in gewisser Weise dem Christian recht, klar, wir konnten nicht mehr so schön in Restaurants gehen und mit Freunden rumhängen und Saufi, Saufi war auch nicht mehr. Aber ich war ultra abgelenkt durch meine Arbeit und habe dann wunderbar prokrastiniert. Ich habe den Keller aufgeräumt. Ich glaube, den Dachboden gibt es auch nur, weil ich die Zeit hatte und immer wieder da oben rumgeschlichen bin und dem Vermieter auf den Sack gegangen bin. Kann ich den mieten? Kann ich den mieten? Für mich selber war es nicht so schmerzhaft und für uns als große Band auch nicht. Aber bei all dem, jetzt wird es leider wieder negativ. Wir sagen gleich noch was Schönes. Bei all dem darfst du nicht vergessen, die Leute, die am Rand stehen, nämlich in unserer Branche, die Leute, die hinter der Bühne stehen, die haben nicht so eine geile Lobby wie wir. Die können jetzt nicht so ein schönes Interview führen. Die stehen da, drehen Däumchen oder satteln in andere Branchen um. Viele werden sicherlich als Elektriker weitermachen, im Bau weitermachen und da vielleicht auch kennenlernen, Huch, es gibt ja auch ein 9-to-5-Leben, was ganz angenehm ist. Die kommen nicht mehr zurück in unsere Branche. Und andere haben gar keine Chance, Geld zu verdienen. Die knapsen wirklich rum. Und das geht so weiter. Aber das Virus bestimmt den Takt und nicht die Regierung. Wenn ich eine Lösung hätte, wie man das besser machen könnte, würde ich die nennen. Ich habe sie aber auch nicht. Also ich weiß nicht. Ich hoffe nur, dass unsere Branche und viele andere eine bessere Lobby kriegen in der Politik, ähnlich wie Lufthansa eben auch eine Lobby bekommen hat. Ne? Ich kann abschließend sagen, unsere Single heißt ja, alles wird wieder okay. Und ich glaube daran, dass alles wieder okay wird. Es wird immer wieder alles okay. Guck in die Menschheitsgeschichte zurück, selbst die spanische Grippe, auch die wurde irgendwann überstanden. Und die war zu einer deutlich beschisseneren Zeit, da war der Erste Weltkrieg gerade. Also ich glaube, es wird alles okay und wir sehen auch Licht am Ende des Tunnels. Und es wird so geil, du kannst dir noch gar nicht vorstellen, die ersten Konzerte, die ersten Wochenenden mit Freunden, die ersten Wochen werden. So ultra geil. Es wird so viel geküsst. Es wird so viel Spaß gehabt. Es wird wunderbar. Und diese Zeit, ich hoffe, wir können uns lange daran erinnern, bis das wieder alles normal wird, bis das Leben wieder ganz normal wird. Aber die ersten
0: Wochen, Träumchen. Ja, vielleicht ist es wirklich dieser Optimismus und das Vorausschauen und die Liebe, nachdem man deinen Song gehört, und euer Album gehört hat, die uns durchbringt, bis wir endlich alle geimpft sind. Jetzt halt mache ich mal, wie nennt man das nochmal? Wenn man die Finger. Äh,
1: fingers crossed.
0: Fingers crossed, genau. Fingers crossed. Das ist passiert. Dankeschön, dass du dieses Interview gerade mit mir geführt hast. Hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ja. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Bleib gesund, alles Gute.
0: Tschö. So, das war ein richtig cooler Talk mit Sammy Amara. Also, der hat mich der hat mich krass beeindruckt, es hat auch richtig Spaß gemacht, also musst du so vorstellen, ich habe den so gesehen am Bildschirm und da hat einfach so einen coolen Hintergrund, also sah einfach so aus, wie ich mir es vorstelle, wie ein richtig cooler Musiker zu Hause chillt und wie das eingerichtet sein soll. Aber was war dein Bild von Sammy, nachdem du das Interview gehört hast?
2: Also ich finde das krasse an ihm war vor allem seine Ausdrucksweise, er hat so eine krasse eloquente Art und ich hatte fast das Gefühl, irgendwie bei einer Lesung zu sein von einer Autobiografie von in seinem Leben. Also ich finde, so hat er seine Stories aus seinem Leben rübergebracht und es gab einige Szenen, da ist er einfach drüber gegangen, als wäre es irgendwie Teil des Drehbuchs, aber waren schon krasse Höhepunkte in meinen Augen oder Tiefpunkte, je nachdem, wie man es betrachten möchte. Zum Beispiel hat er davon erzählt, dass er als Kind das Gefühl hatte, nicht auszureichen und dementsprechend dann im Bad versucht hat, seine Haut heller zu schrubben.
0: Fand ich richtig krass. Ich habe, als ich das gehört habe, also so ein bisschen länger schrubben, damit die Haut heller wird, war der Wortlaut. Und ich habe das, glaube ich, gar nicht gecheckt in dem Moment, in dem wir geredet haben. Weil als ich das eben gehört habe, also als ich die Folge nochmal neu gehört habe, war ich so, hä? Wie konnte ich erstens nicht darauf eingehen? Also, sorry an dieser Stelle. Und zweitens, wie krass ist das? Es war relatable auf eine Art, weil kennt man zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr euch früher gehört habt als Teenager, oder du, aber ich hatte schon oft das Gefühl, zu dick zu sein. Und dann habe ich mir manchmal gewünscht, wenn ich im Bad war oder so, dass ich einfach meinen Bauch wegmachen könnte. Und das war, also wenn man jetzt zurückdenkt, sehr disturbing. Oder dass ich meine Haare einfach wegmachen kann, weil die doof sind, weil die einfach aussehen wie ein Wischmopp, hat mir einer gesagt. Nee, wie ein Besen, hat einer gemeint, weil die lockig sind. Also man kann es auf jeden Fall fühlen, aber es ist krass. Vor allem bei der Haut. Also es ist schon, puh... Das war einfach grundsätzlich. Vor allem auch die Art und Weise, ne? Ja, eben. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat, die Art und Weise, wie diese Erfahrung gewesen sein muss und dass ich es nicht so ganz gecheckt habe, wie krass es war, aber auch einfach, weil er das so nebenbei erwähnt hat, im Nebensatz, das fand ich, ich krass. Das beschreibt, glaube ich, auch seinen Weg zur Musik und zu seiner politisierten Art sehr gut. Da habe ich mir nämlich die Frage gestellt, er hat ja auch über eine Rassismuserfahrung erzählt, über eine von wahrscheinlich sehr vielen und habe ich mich gefragt, er wirkte auf mich krass politisiert. Und seine Musik ist ja auch so. Die Musik von den Broilers ist politisch. Kann man überhaupt als eine von Rassismus zum Beispiel betroffene Person nicht politisch sein? Und ist es vielleicht so, dass du und ich und Mayma, dass wir beide deswegen vielleicht manchmal so politisch sind?
2: Ja, das Krasse ist ja, also jetzt habe ich nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Und zwar, ich glaube, ich und du, wir kennen ganz bestimmt auch Leute, die von Rassismus betroffen sind, die sich aber sonst naja, nicht ganz für ihre Umwelt interessieren oder für irgendwelche sozialen Ungerechtigkeiten, irgendwelche Begebenheiten, für die sie vielleicht persönlich auch nichts können. Bei mir ist es aber zum Beispiel so, dass dadurch, dass ich mich mit meinen Problemen auseinandersetze, ich auch einen Blick für Probleme anderer Menschen habe oder mein Blickwinkel ein bisschen ausgeweiteter ist und ich glaube ganz viel, was einen selber betrifft, projiziert man dann auch auf andere, weil man so ein Gefühl einer sozialen Zugehörigkeit hat, was jetzt auch zum Beispiel die soziale Klasse in Anführungsstrichen anbelangt. Darauf bezogen ist es, glaube ich, schon schwierig, aus einer Position nicht politisch zu sein, in der man ganz krass von politischen Missständen betroffen ist. Also zu sagen, ich bin nicht politisch, ist auch immer ein krasses Privileg, weil es damit zu tun hat, dass du die Wahl hast überhaupt, nicht politisch zu sein. Ganz viele haben diese Wahl halt nicht, weil wenn es für mich jetzt oder für dich nicht politisch sein heißt, dass man gar nicht weiß, in welcher Situation stecke ich, warum stecke ich in dieser Situation, wie kann ich mich aus dieser Situation befreien, im politischen Sinne. Das hat dann auf jeden Fall Folgen, weißt du? Ein gutes Beispiel dafür
0: ist zum Beispiel, wenn, das finde ich immer krass, also wenn sowas Rassistisches passiert, wie zum Beispiel bei Sammy oder auch auf einer Party, ich weiß noch letztens, da, okay, letztens, ne? Vor einem Jahr, vor Corona, da war eine Party mit einer engen Freundinnengruppe und da wurde eine halb vietnamesische Freundin von einem Typen Lingling Ling genannt. Und ich fand das krass. Das war für mich so unglaublich, unverständlich und ich war richtig geschockt und habe alle richtig... Ange ich war so, hä? Also wird jetzt jemand was aufklären? Wird eine von den beistehenden versuchen was sagen? Niemand hat was gesagt und dann habe ich was gesagt, weil sie sich auch nicht getraut hat. Also meine Freundin, die einen anderen Namen hat, will ich kurz anmerken, sie heißt nicht so. Das fand ich richtig krass, weil die anderen haben, glaube ich, nicht das Gefühl gehabt, dass sie politisch sein müssen. Aber meine Freundin, die in diesem Moment angesprochen wurde mit einem Namen, den sie nicht hat, und mit einem racial slur, mit einer meiner Meinung nach Beleidigung, die hätte jetzt sagen müssen, das ist rassistisch von dir. Sie hätte also die Keule schwingen müssen. Sie hätte jetzt politisch sein müssen, während der Rest sich nicht so gefühlt hat. Und ich habe mich so gefühlt, als müsste ich was sagen, weil ich von Rassismus ebenfalls betroffen bin und deswegen anscheinend sensibler bin. Also das ist diese typische Situation. Party, jemand sagt was Rassistisches, niemand äußert sich. Viele weiße Personen fühlen sich gar nicht erst, also die hören das, glaube ich, auch gar nicht so wirklich so sehr wie wir. Und dann muss man als von Rassismus betroffene Person was sagen, und dann ist man plötzlich die politische Person, die super linke Person, die, ach, die wie heißt das, Moralapostel,
2: was weiß ich. Aber auch halt voll die Spielverderberin, das ist dann immer so, mh, ja, man darf ja gar nichts mehr sagen und bla bla, weißt du, das ist ja das Krasse, irgendwie, wir müssen halt immer aufstehen, weil es sonst niemand tut und wenn wir es dann machen, sind wir, also egal wie man es macht, man macht es irgendwie immer falsch.
0: <lacht> ja und ich glaube, manche haben auch das Gefühl, wenn sie Musik hören und dann so politische Texte hören, dass sie sich denken, boah, das passt gar nicht hier rein. Und das fand ich spannend. Ich würde wirklich gern von euch hören, wie ihr das seht. Findet ihr, dass Musik politische Messages haben muss, wie es zum Beispiel bei Sammys Musik so ist? Oder findet ihr, das sollte einfach was sein zum Reinhören, gute Laune haben und einfach... Ohren auf Durchzug, fertig. Das fände ich sehr spannend, weil ich glaube, wir beide, wir haben da unsere persönliche Meinung, immer. aber ich würde gerne von euch, unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, hören, was ihr denkt und dafür möchten wir jetzt mehr mit euch in Kontakt treten. Schreibt uns wirklich sehr, sehr gerne, entweder über unsere persönlichen Accounts oder über den funky Instagram-Account. Oder über die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Alles, also die drei Accounts, die funky E-Mail-Adresse, beziehungsweise die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreicht, die findet ihr alle in den Shownotes. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns auf diese Frage antwortet, aber auch schreibt, wie ihr das jetzt so findet, wie wir mir das so ändern, ne? also am Anfang miteinander quatschen, am Ende das Ganze besprechen, zwischendurch unsere Gedanken in so kleinen Einblendungen reinsprechen, ob ihr Leute habt, die ihr gerne hören würdet, wie ihr das Konzept an sich findet, dass wir jetzt so mit Leuten reden wollen, nach diesen zwei Folgen, die grundverschieden sind zu uns, also ganz anders, weil vielleicht... Wenn ihr jetzt ein Jahr bei uns dabei wart, seid ihr genauso wie wir eher so links eingestellt und findet manche eher konservative Meinungen total komisch und versteht sie gar nicht. Und da würde ich wirklich gerne hören und du bestimmt auch, Omeyma, da würden wir wirklich gerne hören, was ihr davon haltet, wenn wir das jetzt ein Jahr machen und versuchen zu verstehen, wie andere Leute zu ihren Meinungen kommen. Das war es erstmal von uns für diese Folge, Omeyma. Es ist gerade ziemlich spät. 21.18 Uhr. Was machst du heute noch? Ein kleines Fairway an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja, heute werde ich auf jeden Fall, jetzt wo ich es hier offiziell mache, muss ich es sehr wahrscheinlich dann auch tun, Uni nachbereiten. Das wird ein Spaß. Und es sind noch ein paar andere Sachen auf meiner Liste. Och, um 0 Uhr, um 2 Uhr es ist mittlerweile, spielt das alles überhaupt gar keine Rolle mehr. Ich bin froh, dass ich es heute geschafft habe, Mittag zu essen. Das ist äh, heute mein Ziel gewesen und ich habe mein Ziel erfüllen können. Das macht mich sehr stolz und happy. Ja, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hören euch, oder ihr hört uns, besser gesagt, das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Gastgedanken mit Umei Magazi und Tess Kadiri. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.